0: Eh, uno de los hombres referentes aquí que tenemos en, en el centro de comerciantes eh, con mucha actividad en, en, en la vida política y social de la, de la falda del centro del Valle de Punilla Buen día Tato, ¿cómo estás? Buen día Luis, buen
1: día a todos, ¿cómo andan con esta mañana helada
0: que nos ha tocado hoy lunes 21, no? Así es, arrancamos el invierno de esta manera, ¿eh? arrancamos el invierno de esta manera, así que bueno, disfruta hoy es el día más corto de, del año, Tato, así que tempranito hay que prender este, la calefacción y meterse en cama, me parece. ¿Sí? directamente
1: al sobre, sí, más con de las heladas que ha estado pegando y lo que se viene, ¿no? Porque parece que va a ser una semana muy fría según ah,
0: Sí, los... sí, sí 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 fría como los bolsillos de la gente, ¿no?
1: Sí, fría como los bolsillos de la gente, fría como la, por ahí la, la, las políticas que se pueden llegar a generar de, uh -huh. de, a nivel nacional para ver cómo van a salvar esta esta situación terrible que está pasando en este momento, el comercio eh, hoteleros específicamente uh -huh. eh Comercio en líneas generales, Luis, te comento, medianamente podemos empezar a, a trabajar hasta las 7, si bien es un, un horario cortado, ahora el clima tampoco permite que la gente después de ahora camine, así uh -huh. que dentro de todo vamos bien, uh -huh. pero los hoteles tienen un problema realmente muy grave en las situaciones económicas que le respecta ellos,
0: ¿verdad? Así es. Eh, tanto Vos sabés que estaba mirando eh, este, primero la información oficial de la ciudad de Córdoba donde dice que sí. las ventas para el día del padre con relación al año anterior cayeron un 27%. ¿no? También daban cuenta de la cantidad de comercios cerrados. Uno de cada tres negocios ha cerrado en Córdoba. Eh, yo estuve circulando en el fin de semana aquí en la avenida D, en el centro de la falda y la verdad se ve alguna gente pe caminando, pero los negocios vacíos. Eh, entré a un lugar eh, donde hice una compra, una pequeña compra, de cinco personas que entraron a preguntar, nadie compró. Eh, ¿Esto es un poco el termómetro de lo que se vive en este momento comercialmente hablando aquí en el centro de Punilla, este Tato?
1: Sí, sí, esto es eh, realmente lo que está sucediendo en este momento. Hay, hay, un, hay, un, hay una... Eh, un parate muy grande a nivel económico, que es lógico, uh -huh. o sea, la, los procesos inflacionarios prolongados generan esto, uh -huh. generan que llega un momento donde la gente retrae compras y empieza a tratar de, de consumir lo vital, y en esta coyuntura tenemos un sector muy grande que está totalmente desvalido, y, y a la, la verdad que sin 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 control y sin ningún tipo de, de asistencia, pero es el termo, que, a ver, hoy en día... Tenemos, la otra vez estaba leyendo, en Mar del Plata se agarraron cerca de 370 establecimientos
0: hoteleros.
1: Uh -huh. O sea, para una ciudad, un cierre de esa magnitud, pero le cuesta poner un hoy un hotel, realmente es una situación más que problemática. Uh -huh. El problema que tiene centralmente Pulilla en líneas generales es que son lugares que viven específicamente el turismo. Uh -huh. El turismo está resentido, se resiente toda la actividad económica, uh -huh. Y eso a la larga, después de dos temporadas malas, eh, tenemos que ya no hay dinero eh, circulante. O sea, ya eh, la persona estaba que estaba el jardinero, que estaba el cocinero, que estaba de recepcionista en los hoteles, que no pudieron trabajar bien estas dos últimas temporadas. Y ya la plata es específicamente para comer. ¿Para cómo no hay vísperas? No hay vísperas de asistencia específicamente al sector, que eso es lo que más preocupa.
0: Tanto. Eh suponiendo que esto se reactivara dentro de 10 días eh, toda esta gente que ha cerrado sus comercios ¿puede volver, eh, digamos en un corto plazo a estar nuevamente en competencia o va a demorar muchísimo poder lograr esa reactivación tan ansiada en aquellos que han tenido que cerrar sus comercios?
1: Sí, la, la, la refuncionalización de específicamente del área turística eh, la otra vez eh, hablando en conversación con gente de CAMI y de, de Feira en Buenos Aires, tuvimos bueno, una reunión, nos especificaban que prácticamente el país va a estar dos años para poder volver a, a, a estar medianamente como estaba antes. Porque en realidad uno acarrea una situación problemática, una situación económica mala desde hace más de tres, cuatro años. Uh -huh. Entonces, eh, lo único que hizo la pandemia fue de velar, le sacó el velo, a, ...a un problema muy grave... ...que estábamos teniendo como sector... ...hoy en día la recuperación de ese sector... ...aproximadamente nos va a llegar eh, dos años... Mm. ...según lo que, lo que estima la gente que sabe... ...yo creo que por ahí en un poco menos... ...pero bueno, todo depende de cómo... ...cómo se vaya... Eh, ...gestando esta... ...esta vuelta a la normalidad... ...o a la pseudo-normalidad, porque ya... Eh, ...las personas han cambiado... ¿no? Eh, ...sus gustos y han cambiado... Su, ...su perspectiva a la hora de hacer turismo... Mm.
0: Sí, 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 sí. No, eh, la verdad que ha cambiado mucho, mucho eh, y esperemos que en algún momento logremos eh, a, aquella situación donde podríamos decir, bueno, con, este, configurar unas vacaciones, salir, estar, disfrutar, eh, pasear y sin estar tomando un montón de medidas que de repente son hasta, hasta molestas en algún momento, ¿no? Pero me preocupa tanto muchísimo. Porque también hay indicadores que dicen que va a demorar por lo menos 5 o 6 años volver al, al nivel económico del 2019, o sea, al prepandemia, eh, con una inflación que está descontrolada, con una pérdida del poder adquisitivo, con una moneda devaluada, con tarifas que van a, en el momento que, que haya que actualizarla, van a explotar. Eh, no es muy bueno el panorama.
1: No, no, el panorama no es bueno, lo que sí por ahí, eh, ayer hablando con unos hoteleros me comentaban que ya estaban teniendo eh, eh, solicitudes para reservas en, en diciembre para la temporada de enero, o sea, ya, ya la gente se está moviendo porque necesita salir. Claro. El problema es, como decís vos, Luis, a ver, todo el, el, el macro eh, impone de que en realidad va a ser muy difícil la eh, volver a un sistema económico medianamente, medianamente estable, entre uh -huh. muy comillas, como el que teníamos. Uh -huh. Hoy en día el fortalecimiento que se necesita para poder sacar el país adelante se tiene que hacer en base y en pos a la recuperación de las pymes. Uh -huh. Hoy nosotros acá, en, en, en lo que es la FAB, específicamente el sector comercial en general, nosotros tenemos una empleabilidad de 2.000 a 2.500 personas. Uh -huh. O sea, al, al que hay que beneficiar hoy realmente, es a la persona que en este momento contrata, contrata, tiene sus empleados, medianamente puede pagar. A ellos hay que fortalecer, hay que fortalecer a los hoteleros, que también dentro de esta rueda gigante económica eh, hace que la gente cuando venga eh, pueda consumir en un restaurante, pueda consumir en un regional, pueda llevarse alfajores. Después las personas que trabajan en esos establecimientos compran también en el circuito económico interno de lo que es la localidad. Eh, ahí es donde tienen que perfilar las balas. Yo creo que el, el gobierno en general tiene que entender que el fortalecimiento de las pymes, específicamente involucradas, en lo que es la parte turística, es la única solución que tiene este país. Pero no nos vayamos tan lejos, yo esto siempre lo, lo... y me canso de decirlo, España en su peor momento crítico económico, la única industria, que acá en Córdoba no es declarada, pero la única industria que lo sacó adelante fue el turismo. Uh -huh. O claro. sea, eh, eh, miremos un poquito también el ejemplo de países que estuvieron muy fundidos, como, como España en el 2008, y veamos que la solución económica ya lo tuvieron fortaleciendo el turismo. Hoy de... además del sistema cambiario, perdón, el sistema cambiario que nosotros tenemos a nivel internacional, el ofrecimiento que podemos dar, mm. eh, es muy beneficioso para, para el turismo. Claro. Porque hoy acá por dos mangos eh, hacen desastres los yanquis. o claro. la gente que viene con dólares o euros.
0: Claro, eh, ahora tomamos en cuenta, Tato, que por ejemplo Estados Unidos eh, a ver, generó un turismo a partir de la vacuna, ¿no? Del hecho, yo te vacuno claro. gratis, no tengo problema, no te voy a pedir ni, ni green card, ni te voy a pedir nada. Vení, vacunate porque generó movimiento turístico a partir de la vacuna.
1: Ah, esa ese es la picardía que nos falta. Mm. O sea, yo te la daban gratis y promedio estaban dejando alrededor de. No me acuerdo si era 12 mil o quince mil dólares promedio, dejaban las personas y se iban a vacunar. ¿No? Promedio, promedio, así como como muy rasca y tengo un montón de amigos que se han ido a, a vacunarse y de paso se van a Miami tranquilo están 15 días bueno sí. y es carísimo eh sí, en Argentina sí. es carísimo ir hoy en día afuera bueno, nosotros podíamos haber eso pero no pudimos ni siquiera vacunar a nuestra población uh -huh.
0: es sí. así en lo, en lo local, ¿cómo lo ves? este cuando hablamos de, de, de estas localidades en el centro del valle no de, de valle hermoso, la falda huerta grande, jardino este, ¿cómo, ¿cómo ves la situación? Este, ¿Cuál es tu, tu visión sobre cómo, cómo están hoy los empresarios? ¿Cómo están hoy No solamente los hoteleros, no? porque sabemos cuál es el estado de los hoteleros, pero sí el comercio en general.
1: Sí, mira, vos sabés que es desesperante. O sea, la semana pasada tuvimos una reunión con todos los comerciantes acá en La Falda, hoy vamos a tener con hoteleros de Huerta Grande, y realmente están desesperados. Eh, necesitan contención estatal, nunca lo tuvo. El privado, abocado al sector turístico, jamás tuvo una promoción genuina para el fortalecimiento de la actividad, nunca. Uh -huh. Hoy la necesitamos, claro. pero no necesitamos una ATP de 22 mil pesos. 22 mil pesos se pago la mitad del café de 15 días. Uh -huh. O sea, necesitamos realmente una inversión fuerte al sector donde no, no, donde ese fortalecimiento no permita bajar los brazos. Uh -huh. La situación es muy crítica en el Valle de Punia. Uh -huh. No tenemos eh, otra industria que no está declarada industria que no sea el turismo. Entonces, en esa coyuntura eh, prácticamente podemos decir que estamos quebrados, el privado. Uh -huh. A ver, eh, después eh, lo, la, la, la parte pública eh, se, medianamente se sostiene, eh, la parte provincial hace lo que puede y la parte nacional, y, bueno, ahora esperemos que cuando vengan eh, estas elecciones eh, puedan llegar a generar algo positivo con el sector, que no lo creo. Uh
0: -huh. Eh, y me llama la atención, Tato, nuestros legisladores, ¿no? que parece que, que no le prestan la debida atención a este tema. No, no no los veo golpeando todos los días las puertas en el Congreso a nuestros legisladores para darle solución a esta cuestión. Seguimos teniendo tarifas súper elevadas, impuestos que son asfixiantes, y no veo a los legisladores que se preocupen demasiado. No,
1: no, por lo menos que escuchen. A ver, una, una ronda de un conversatorio que podemos llegar a tener, a ver cuál es la situación. Yo no sé si saben realmente cuál es la situación de lo que viene la astronomía en general. Yo no lo sé. Uh -huh. O sea, yo no 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 veo que realmente se camine, eh, hablen, uh -huh. se preocupen, a ver de qué manera pueden llevar la voz del pueblo hacia los lugares que tienen que ser escuchadas. Hoy en día, nosotros, desde que empezó la pandemia hasta ahora, eh, a ver, es muy poca la, la, la ayuda que hemos tenido Estatal en general. Ahora, los municipios hacen lo que pueden porque ellos están en contacto directo con nosotros. Hasta donde ellos pueden, lo han hecho. Los municipios en general todos. O sea, exhibición de tasas, eh, por ahí flexibilizar eh, lo que son las habilitaciones, pero claro, llega hasta ahí. Nosotros lo importante lo tenemos a nivel nacional y provincial. Una quita de ingresos brutos, una, 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 una el no pago del IVA una postergación de los 9.31. Ahí es donde nosotros necesitamos que nuestros legisladores caminen para poder eh, ayudarnos y darnos una mano.
0: Y no no puede quedar al margen esto del tema de las tarifas, ¿no? Eh, como claro. es como es el gas, la energía eléctrica, que son terribles, ¿no? Es una carga enorme aún teniendo los establecimientos cerrados.
1: Aún teniendo los establecimientos cerrados, eh, se han aumentado. O sea, claro, la inflación también provoca, que uno entiende entiende, ¿no? una ingeniería de costos de empresas como DP como en el gas, claro, la inflación también a ellos, como el agua, uh -huh. a ellos también les aumentan las tarifas, pero nosotros no podemos ir acorde los aumentos de las tarifas con respecto a lo que son las, las tarifas para alojamientos o los cafés uh -huh. o una prenda de ropa. A ver, eso es lo que también tienen que engañar los prestadores de servicios. Uh -huh. Acá han aumentado los precios y en realidad la productividad, la, la capacidad de generar que nosotros hemos tenido ha recaído de cerca de un 60%, que es lógico por los días que hemos estado cerrados. Uh -huh. Entonces, en esa disyuntiva, nosotros eh, columpiamos entre no pagar o cerrar. chequeado ¿qué hago? Bueno, no pago. Listo, va abierto. chequeado hago? No, cierro. No puedo tener más. esta Y hoy un comercio que se cierra, son empleados que no... Empleados que tienen que ir al municipio y tocar la puerta, son empleadores que están endeudadísimos, que seguramente es una deuda que no lo van a poder pagar en el lapso de menos de dos, tres años. Entonces, es sumamente negativo. Por eso hay que aterrarse cuando uno escucha los índices, cuando se cierran hoteles y se cierran establecimientos astronómicos. No puede ser un número más. Atrás de eso hay familias, atrás de eso hay un montón de gente que en este momento su trabajo.
0: Sí, esta mañana escuchaba a un representante de las agencias de turismo, este Tato, oh, sí. y hablaba sobre el tema del aeropuerto, que no hay no. intención por parte de la Nación de habilitar el aeropuerto Córdoba o sea que han llegado a la provincia lo han hablado, la, la provincia les dice que no pueden dar con la persona indicada en la nación para que habiliten un aeropuerto, pero estamos mal Tato, sí. eh, eh, hay un desgobierno total en todo esto eh.
1: Sí, hay muchas pujas políticas Luis, vos seguramente lo sabrás mejor que yo hay toda la cuestión de chicaneo, eh, acá esgriman más quién se lleva la colocar o quién se lleva el este, el premio de y no la gestión real o sea eh, a ver el pueblo necesita que los gobernantes que uno ya eligió los gobiernos eh, mm. necesitamos de una vez por todas que ya este tipo de, de, de campañas políticas baratas porque a ver la habilitación de un aeropuerto eh, yo algo algo escuché esta mañana pero a ver ¿cómo no va a habilitar un aeropuerto? Mm. ¿a quién le tengo que preguntar? Sí.
0: Eh,
1: es una cosa de loco, ¿no? ¿no? No puede ser que uno tenga que exponer que, che, no sea que... No, flaco, a ver, se tienen que acercar, si sí, para eso están nuestros políticos, claro. para eso no son aquí, para eso han cobrado. A ver, nosotros no estu estuvimos sin cobrar siete meses de nuestro trabajo. Ellos meticulosamente, firmemente, todos los meses estuvieron cobrando. Entonces esta gente tiene que elaborar cuatro veces más, porque además la responsabilidad de ellos es mayor a la nuestra. Sí, y además la responsabilidad que tienen nuestros políticos... Eh, de una manera u otra es, cobran más porque son más responsables bueno entonces tienen
0: que laburar más sí tomando Acá en cuenta no tomando en cuenta Tato, que la insolencia que tuvieron de aumentarse los salarios en pleno en plena pandemia ¿no? este sí, ahora me llama la atención que un funcionario de cuarta que puede manejar el tema de, de los aeropuertos que no, que está al, por el dedo ahí en ese lugar no, no atienda los teléfonos de alguien, de un funcionario político de una provincia, ¿no? La verdad que es lamentable esto.
1: Pero, eh, Luis, seguramente vos podés hasta... Eh, en, en un día, vos o yo, que no tenemos nada que ver con el aeropuerto, y no conocemos nada, ya estamos hablando con el tipo para que se abra el aeropuerto. Es una locura. Uh -huh. O sea, no es una gestión tampoco de decir, mirá, tengo que traer eh, vacunas, uh -huh. que también así no fue. A ver, es algo sencillo, pero esa, esa esa pequeña decisión de abrir o no abrir un aeropuerto motoriza toda una cuestión económica gigante para la jóvenes. Eso es lo que ellos no entienden. Esa indecisión son miles de millones de pesos que nosotros perdemos uh -huh. Todo el tiempo, las indecisiones que tiene en este momento el Estado, el gobierno en general, de no, a ver, bueno, vamos a esperar un poco más, 15 días más, bueno, a ver, loco, a ver, tenemos gente que se está poniendo. El establecimiento hotelero que depende de un montón de familias que no están percibiendo un peso. ¿Qué van a hacer? La indecisión es sinónimo de incompetencia
0: y es bueno, sinónimo de corrupción. Bueno, ahí te voy a comentar otra incompetencia que hablaba, que escuchaba esta mañana que con referencia a los restaurantes, por ejemplo, no que habilitaron cuatro personas por mesa eh, con un aforo del 30%. En realidad, eh, tomando en cuenta el Día del Padre, por ejemplo, es una medida desacertada porque eso generó todavía más... Pos más encuentros clandestinos vamos a decir, encuentros familiares que dentro de los mismos restaurantes por lo tanto donde había control que era dentro de los restaurantes no había gente y la gente se encontraba en la casa este, celebrando el Día del Padre por ejemplo ¿no? y después si esto genera aumentos eh, de contagios lo primero que van a decir que fue porque estaban los restaurantes abiertos ¿no?
1: Y fue por los restaurantes abiertos. Por un lado, no paran la curva, porque uh -huh. promueven la fiesta clandestina. Por otro lado, terminan de liquidar al comerciante, porque tampoco le dejan laburar un día que podía trabajar. Entonces, che, a ver, ¿por qué deciden eso? O sea, ¿Cuáles son los parámetros? Acá faltó gente calificada para llevar adelante la pandemia, Luis, y esto lo venimos diciendo de hace un año. Hace uh -huh. un año estamos diciendo de que no hubo tacto para llevar esto adelante, porque no puede ser de que posterior a un año de lo que pasó, e estemos peor que antes, o sea, si, no,
0: si tenemos que estar mejor, No, estamos peor. Así
1: o sea, es. Eh,
0: sí. Entonces, bueno, es todo un tema. Es un tema. Bueno, tanto lo vamos a ir de cerca todo esto porque preocupa Así y mucho, eh. preocupa y sí, mucho sí, esta situación arriba. porque todos, de sí. alguna manera, estamos relacionados con, lo, con el bienestar de sí. los comerciantes, ¿no? Eh, sí. Son el motor, el motor que tenemos aquí en la en la zona y hay que cuidarlo, protegerlo y alentarlo, no ¿no? No quebrarlo.
1: Sí, que... sí, sí, tiene que ser así tienen que entender que el fortalecimiento de las pymes uh -huh. es lo único, lo único que va a sacar este país adelante. Hace uh -huh. años lo vinimos diciendo. Fortalezcan a las pymes, denle promoción industrial, ayúdenle a pagar los 931, empiecen a cerrar, eh, empiecen a reformar la maldita ley laboral que hace años la venimos pidiendo para que nosotros podamos tener más empleados. Es la única forma de salir, de salir de esta terrible crisis laburando. Y nosotros, como clase media, somos buenos laburantes. Entonces, no hacer nuestro trabajo. Promuevan que sigamos laburando. Ustedes sigan haciendo lo que sean, pero no nos impiden trabajar más.
0: Así es. Un fuerte abrazo.